0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos mis celitos azules a un nuevo episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad eh, les voy a hablar un poquito sobre eh, un tema que va como con el, el tema del mes... Eh, como saben estamos ya en junio, entonces nada, no, todo lo que viene con el pride, con el orgullo gay y demás eh, yo voy a trabajar un poquito hoy el tema del que sería la homofobia <risa> eh, espero pues que, que hayan estado bien, sé que no les grabo hace un poquito más de una semana Pero bueno, nada, ahí vamos, vamos bien, vamos retomando eh, Hoy estoy un poquito más salido, como... Bueno, los que no saben, yo grabo dentro del closet porque hay mejor acústica. Eso es como un un secreto de podcasters. Cuando no tienen espacio como para un... Digamos, para un espacio profesional. O no tienen un micrófono profesional que anule los ruidos y demás. eh, Es bueno grabar eh, dentro de un closet porque la, la absorción de sonido es bastante buena, ¿no? Pero nada, la dinámica de mi closet cambió. Eh, metí unas cosas, arreglé unas cosas que están en la sala, las metí en el closet, entonces bueno, ahora tengo menos espacio Espero que se escuche bien igual, pero bueno, nada, eh, bienvenidos a otro episodio más Espero que estén muy bien, espero que, que hoy esté siendo un bonito día para ustedes eh, Les quería comentar también que estoy viendo que mi gatica se acaba de meter al cuarto <risa> Como creo que quiere ser parte del podcast el día de hoy y les comento también que espero que eh, se hayan suscrito, si todavía no lo están eh, en la plataforma donde estén escuchando, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o Deezer eh, que está disponible el podcast y también porfa seguirme en Instagram en arroba hablando solo podcast, listo, y bueno nada, es eso, entonces nada, vamos a comenzar ya el blog Post que les voy a leer, no es un blog post, es un post. Ya vamos a ello. El post. La homofobia desfigura quién eres. Todos los prejuicios son una barrera que impide a otros conocerte por quién eres. Esto aplica para tu raza, tu género, tu nacionalidad. Pero hoy quiero centrarme solo en hablar de la homofobia. Es como si el ser gay anulara tus otras competencias. Hay un menosprecio por mi forma de ser. Porque alguien no aprueba lo que amo o cómo amo. Y parecerá raro y trillado. Pero pareciera un fantasma que nos acosa a todos. Incluso es un atacante dentro de la comunidad LGBTQ+. Ser gay no significa necesariamente aceptar tener más rasgos delicados. Cierto tipo de pensamiento o de ternura. Raro, ¿no? Uno pensaría que habría campo para los que somos discriminados que no tuviésemos que preocuparnos por atacarnos entre nosotros. Bueno, guess again. Intenté cambiar por años mi forma de ser porque no conocía a nadie que me aceptara como soy. Por el rechazo de mi familia a mi forma de ser. Por las relaciones nocivas que me fueron haciendo daño desde adentro. Por los amigos que me hicieron falta durante tanto tiempo. Ser gay. Aún en los tiempos de hoy no es fácil. Antes era aún más rudo. Lo sé. Pero no implica que ahora sea pan comido. Claro. Claro. Mis ojos aún conservan tantos recuerdos que no puedo ver el mundo actual sin tener algunos flashbacks de cuando sufrí viviendo siendo gay y defendiendo mi causa. La homofobia. La vi cuando me perseguían saliendo del colegio y corría hasta escapar de otras personas. La viví cuando una vez me lanzaron botellas de vidrio y me persiguieron en carro por sujetarle a la mano a un chico. La viví cuando me insultaban mis papás de pequeño por ser gay. La viví en el médico cuando me negaron tratamiento adecuado por ser honesto sobre mi sexualidad. La homofobia no se trata de vivir en el pasado por lo que me pasó, porque aún me pasa. Se trata de una discriminación constante que desfigura la totalidad de mi ser y me deja pixelado. Y bueno, vuelvo otra vez a, a estar totalmente sin libreto. Es como estar en una playa nudista, ¿no? Estar como, como a la deriva, libre, sin nada que te impida hacer nada, pero como que todo puede salir mal, pues, ¿sabes? Como que puedes tener una erección de repente así con un man y resulta que el man tiene esposa y tú estás ahí. Por ejemplo, estos ejemplos que se me ocurren a mí, ¿no? Pero bueno, sí. Eh... Es liberador de cierta forma, pero de verdad da como miedito no saber hacia dónde va a ir el podcast. <risa> eh, de cualquier manera, bienvenido nuevamente. Eh, el post es algo heavy. Eh, habla muchas cosas o devela muchas cosas de mí internas, ¿sí? de, de mi juventud, de mis niñez, de esas rasgaduras que yo le llamo al corazón, que, que si bien saben el... El corazón pues es un órgano muy débil, muy suave, muy tender... Pero a la vez muy difícil de, de que se rompa o de que se quiebre, ¿no? Es decir, no lo tienes que sujetar como si fuese de cristal... Pero tampoco lo tienes que espachurrar como si fuese, no sé, más a hacer arepas, ¿me explico? <risa> Entonces, sí, sin embargo se rasga, ¿sí? Eh, y creo que esas cosas que, que nos generan cierto dolor, cosas que se ven en terapia y demás... Eh, son las que de alguna manera dejan huellas Dejan trazos Dejan, eh, sí Pensamientos allí que se, que se calcitran y se mantienen eh, Como conservados en ámbar Y que, que uno puede revisitar no Y que hacen quién eres tú O sea, que te forman en quién eres tú, mejor dicho Yo, por ejemplo, eh, yo pienso o, o me analizo un poco Frente a Cómo eso ha cambiado mi forma de ser O cómo eso ha moldeado lo que soy Y lo que todavía trato de distinguir O de sacar a la luz que todavía no ha estado a la luz Porque me lo he negado ¿Sí? En esto pienso, por ejemplo, cuando yo no soy lo suficientemente tierno De todo lo que a mí me gustaría hacerlo Porque siento que me van a juzgar ¿sí? Porque siento que nadie me va a aceptar Que nadie me va a querer Y esto es difícil Fíjate que lo he aceptado poco a poco, incluso eh, una de las últimas fotitos que monté en mi Instagram personal es de que yo compré un peluche gigante de banana La banana más allá de ser un símbolo (risa) humorático, (risa) Eh, era una bananita bonita, o sea, (risa) era toda tierna Y me gusta un montón abrazarla de noche porque es fácil abrazarla como por la forma, es como muy cómodo, ¿sí? Eh... Y fíjate que que me daba un poco de pena y es algo que yo no compré esa banana, por ejemplo, por dos años. Porque todo el tiempo me andaba recriminando a mí mismo, ¿no? Pero es que te van a ver raro. si un man va a tu casa y ve eso, va a decir que eres, ¿sabes? Un queer que nadie quiere querer, etc. Yo mismo me daba muy duro. Eh, Quizás porque encontraba excusas en en lo que otros podrían ver sin ni siquiera yo darme la oportunidad de creerme a, sí mismo, a mí mismo así. Y yo creo que de allí parte un poco la homofobia, ¿no? De esas enseñanzas que yo tuve desde muy chiquito, donde yo no podía hacer de esta manera, donde no podía tener ciertos rasgos, donde no podía ponerme las manos en la cintura, donde no podía doblar las manos, donde no podía pararme de cierta manera. ¿Por qué? Primero porque se veía mal, y segundo luego porque una de las cosas que me dijeron eh, fue que nadie me iba a querer si yo era así, que me, que iba a tener una vida muy solitaria, y eso a mí me marcó, eh, digamos que eso a mí me dolió mucho, y que eso genera parte de lo que es la homofobia, es decir, de una fobia de ser totalmente libre frente a tu sexualidad, a que te gustan los hombres, y si bien la homofobia vino de otra parte, porque yo eso no le tenía raye, digámoslo así, se calcó en mí, se calcó en mí porque era lo que otros me enseñaban, lo que otras cosas yo veía, lo que me enseñaban incluso pues, en mis círculos muy cercanos, mi familia, mis amigos, qué sé yo, la iglesia, los lugares donde yo frecuentaba. Y todo eso a mí me, digamos que me fue haciendo mella y, y fue bloqueando muchas partes de mí. Por eso es que ahorita a los 30... Eh, Yo tengo, digamos, esa libertad también de vivir solo y de sentir yo puedo ser así en mi casa, yo puedo ser así en mi propio espacio, donde nadie me va a juzgar, ¿sabes? Donde puedo ser libre, donde me puedo sentir tranquilo. Y es algo muy poco ahorrativo, (risa) porque solamente lo que la gente hace en Colombia debido a los precios de todo es vivir con su familia, incluso cuando eres adulto, Para poder ahorrar para comprar tu propio apartamento, ¿no? Y ya cuando tienes 30 y algo es que ya estás pagando tus cuotas y te mudas solo. Yo no. (risa) Yo estoy viviendo pagando alquiler solo en otro lado donde no no tengo mi propio lugar, ¿no? Y donde me cuesta muchísimo de esta manera ahorrar. Eh, Que es una locura, ¿no? Incluso hoy... Hoy... eh, Estaba así como sacando las cuentas o las sacaron por mí... eh, y me dijeron, mira, pero tú, hecho el loco, ya llevas dos años aquí, tú ya has pagado más de 20 palos, más de 20 millones a otra gente. Y yo, <risa> 20 millones que se pudieron muy bien aprovechar en, en una inicial, por ejemplo, de un apartamento. Pero, pero bueno, no sé qué precios hay que pagar por los rasgos o las rayaduras que uno le hicieron de pequeño, ¿sabes? Y, y, ra- y, y, y costes que salen de mi bolsillo netamente, ¿no? Es muy raro, no sé, es, es difícil para mí ver estas cosas de una manera natural o aceptarlas como si fuesen algo bueno. Claro, uno tendría que ser positivo y decir, así la vida me crió, así me llevará hasta el final de lugares inesperados, en, lo, en el destino. Pero, pero fíjate que no es justo, ¿no? Pero, pero bueno, ese no es el punto, <risa> El punto es que la homofobia como tal genera cuestiones que hacen que si desde la perspectiva de otros haya una negación, un rayo, algo que no se debe hacer, algo que que debe estar prohibido, una X en rojo. Desde la perspectiva de uno que es gay, uno no sabe para dónde agarrar, ¿sabes? Porque uno dice, pero esto es lo que van a pensar de mí, esto es lo que piensa el mundo sobre esto. Y ahí tú, tú dices, wow, ¿qué hago? Y sí, el post también lo dice, que antes era mucho más difícil, claro. Antes era mucho más hardcore, ¿Sí? Y también dependiendo de la ubicación donde vivas, es mucho peor o mucho más fácil. ¿Mm? Hay lugares donde es, es, esto es muchísimo más aceptado, el ser gay. Y lugares donde no, lugares donde no se habla, donde eso está mal. ¿Mm? Y no lo ni siquiera hay un solo país, porque un país puede tener un pueblito muy chiquito en los llanos, donde eso está mal. Y puedes tener la capital donde esté muy bien. O sea, eso no implica que un país sea exactamente igual. Yo creo que igual, ojo, la es un tema como muy, muy interesante. Es que son las leyes, ¿no? La política. A pesar de que yo no soy muy político, algo que yo sí reconozco es que cuando hay legislación a favor de una minoría, a favor de un grupo social, a favor de... En este caso, eh, personas con una orientación sexual diversa eh, y que están protegidos bajo la ley, las personas dentro de esa sociedad se van adaptando a esa ley y van adaptando el pensamiento de acuerdo a lo que les dice la ley. Recordemos que la ley, como ley, o sea, como libro, como legislación, como, eh, no sé, jurisdicción, qué sé yo, hace que la gente diga esto está correcto y y esto está incorrecto. Todo lo que está por fuera de la ley suele ser ilegal, ¿sí? Eh, O no no legalizado aún Y no legalizado o ilegal, que suelen ser sinónimos muchas veces eh, Termina siendo una percepción de la gente de que algo está bien o está mal Entonces cuando algo ya está legalizado, algo está protegido por ley Básicamente eso hace que la comunidad, que la gente... Considere a lo largo del tiempo, no bueno, es lo aprobaron hoy ya todo el mundo cambió de opinión, pero sí en el tiempo hay una transformación, ¿sí? Una transformación de la opinión pública, que se llama eso, eh, una transformación del pensamiento generalizado sobre un algo, ¿sí? En este caso sobre las personas LGBTQ, pero sí, es difícil. Es difícil cuando eso no está legalizado. Yo vengo de un país donde todavía, al sol de de hoy, no está legalizado. Donde ser gay siempre fue ser ilegal. Y es muy cómico, muy pintoresco verlo de esa manera. Algunos dirán, ay, pero es que todo lo jala para su lado para tener razón, chico. Pero es que no todos los puntos de vista son asertivos en diferentes ámbitos, ¿sí? Puede, por ejemplo, que yo no sea asertivo en temas de los que no conozco absolutamente nada, ¿sí? O que no me tocan personalmente, o que no los he vivido, no los he atravesado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. El ser mujer. Fíjate que ser mujer, y lo escuchaba hoy en un podcast, es algo que es primero sumamente difícil y costoso, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay que pasar mucho trabajo. Yo escuchaba en el podcast de hoy que... Eh, eran tres chicas y decían, mira, claro, porque es que uno se tiene que hacer las uñas, uno se tiene que depilar, uno tiene que eh, hacerse la, la, la pedicure también, uno tiene que, que arreglarse, echarse, maquillarse, o sea, hacerse muchas cosas simplemente para una date. Y uno como, hombre, yo no vivo tanto eso, o sea, yo me arreglo, sí, y yo tengo, pues, eh, un, no sé, tiempos quizás más elevados frente a otras personas o quizás más chiquitos frente a otras frente a otros hombres, pero eh, yo acepto que no es tan difícil como una mujer. Sin embargo, yo nunca podré entenderlo al 100% porque es algo que no me toca, es algo que no atravieso, es algo que no vivo. Y cuando no lo vives, no lo logras entender al 100%. También eh, coloqué en estos días un post, bueno, en las historias de Instagram, eh, igual el personal, donde hablaba un poquito acerca de... eh, Que las personas eh, que no son queer, o sea que no son LGBT, nunca entenderán de verdad lo difícil que es hasta uno ser muy adulto ir destapándose cosas y ser fiel a uno mismo. Ese autodescubrimiento se amplía un montón, ¿sí? Y es difícil. Para nuevas generaciones yo siento que va a ser más fácil. Quizás les quitas unos cinco años de este viaje. Y eso es bastante. Quizás por generación vamos quitando de a cinco años. Y ya dentro de cinco generaciones ya no habrá más. No lo sé, es un sueño, obvio. A todos no se nos permite soñar. Pero pero ojalá sea así, ¿sabes? Siento que, que yo viví muchas cosas muy feas simplemente por ser gay. ¿sí? Mucha discriminación, muchos insultos, mucho odio. Y recibir eso desde que eres joven, desde que eres chiquito, desde que tienes como siete, seis años, ocho años recibir esa comida esa nutrición joder, hace mella sí porque no te permite ser tú mismo hay una negación muy fuerte que eso implica que ahorita a mis 30 años yo tenga unas repercusiones muy jodidas sí que yo sea de una manera que tenga cierto pensamiento que tenga ciertas conductas de no sé de responder de, de a la defensiva de qué sé yo Sí, de querer tener razón, de que la gente no debe pensar que yo estoy mal simplemente por ser yo mismo, qué sé yo. Pero pero sí, entonces ha sido ha sido todo un viaje, mi amor. Pero sí, fíjate que, que, que igual es entretenido, ¿no? Igual yo no le hago no le hago el feo a mi vida, pero, pero he aprendido mucho, esas, esas cosas que dicen todo el tiempo. Uno aprende mucho en la vida, más sabe viejo por diablo que tu viejo. Cosas así Pero bueno nada. Eh, Sí, no sé Igual, gran respeto a las personas Que vinieron antes de mí A las personas que tienen 40, 50, 60 Que son gays, o lesbianas, o bisexuales O transe- transexuales, o queer Porque, o más Porque ahí la diversidad Es mucho más amplia de lo que me permite mi memoria Quizás, pero Pero wow, sí Fíjate que que es un tema muy rico, muy nutritivo. Eh, fíjate que mi misma homofobia a veces no me permitía ser libre. Y debido a que yo no era libre y no era quien yo quería ser, no podía estar con quien me hiciera feliz. ¿no? En términos, no sé, de amistades, por ejemplo, o en términos de parejas. sí, eh, En términos de elegir mi propia familia. Eh, No, porque uno termina siendo una versión reducida Porque... Porque habían opiniones que te querían reducir Y porque uno se dejó Lastimosamente cuando tú eres chiquito No tienes mucha capacidad de de discernir lo bueno de lo malo De de muchas cosas Y vas definiendo tu personalidad Y ya luego es... Es jodido salir de ese tapón, ¿no? O sea, no es como decir Ah, ya salí, ya chao (risa) No esos constructos son difíciles Gracias a Dios acepta la psicología Que estudia la mente Y las conductas y todo ese peo <risa> Ay, sí Ay, sí, sí, sí Yo me acuerdo O sea, fue muy heavy Vamos a ponernos anecdóticos Fue muy heavy Yo me acuerdo la vez que yo estaba caminando Yo había ido con un ex Con mi ex eh, de Venezuela eh, Que nosotros duramos tres años eh, No, me tirado, dos Dos años, perdón eh, y nosotros a eh, él le gustaba mucho comprar ropa Y pues yo me terminé pegando de, ese, de esa onda no eh, Y fuimos a una tienda Que quedó un poquito lejos porque era un outlet Pero bueno, fuimos porque pues era más económico A ver qué se conseguía y tal Era un plan como de domingo, ¿sabes? O sea, relajado Y fuimos no sé qué y tal Él se compró como una corbata, unas cosas que se llevó, Una bobada ahí Y en su vida yo le agarré la mano Porque yo quería dar como esos pasitos A pesar de que estaba mal visto, a pesar de no sé qué porque estábamos solos, sí, o sea, la calle estaba mega sola Y yo dije, ah, yo le quiero agarrar de la mano ¿Mm? Y bueno, marico, o sea, llevamos más de un año juntos, o sea No es que era alguien que estaba recién conociendo Y, y lo agarré de la mano Habrá sido una calle, marico, o sea, ni media calle Y pasó un hijo puta carro <risa> Y el carro, pues nada, pasó y siguió Y yo, bueno, nada, X. o sea, yo distraído, o sea que voy a estar fijándome yo de los carros que pasan, no pasan, ¿sabes? Y de repente el carro se voltea y viene cerca de nosotros y nos empiezan a lanzar botellas, nos lanzaron dos botellas de vidrio, ellos yo, ¡ah, ok! <ríe> Luego el carro sigue y da, vuelve a voltear, y nosotros lo que hicimos fue, hay que correr, <ríe> hay que correr, obviamente nos soltamos las manos y empezamos a correr. Y fue muy cagante, porque el carro iba y venía. Nos estaba persiguiendo y luego lanzaron una botella más. Obviamente nunca nos pegaron, afortunadamente. Pero era muy estresante, ¿sabes? Eh, que el simple hecho de ser gay significa que va a venir un carro y me va a lanzar botellas de vidrio. Que si me pega una en la cabeza, imagínate. O sea, o uno en la cara, o uno en la pierna. O sea, qué sé yo. Eso no es de juego, hermano. Y eso es, es heavy metal, ¿no? Eso está crudo o que yo pasé toda mi adolescencia, todo el puto colegio, que cuando venía, yo, yo estudié en dos colegios, uno que quedaba arriba y uno que quedaba abajo en una misma calle, digámoslo así, el de arriba eh, era el de primaria y el de abajo era el de secundaria, y cuando yo salía de secundaria a veces las niñitas de primaria me veían, o sea, las que, las que estudié en primaria, mejor dicho que tienen mi misma edad, ellas me perseguían y me acosaban, porque ellas me acosaban desde que yo estaba en primaria, ¿Sí? Porque yo era gay Entonces ellas se metían muchísimo conmigo me hacían bullying ¿sí? Y yo viví con bullying Todo el fucking ciclo de educación Desde primaria Hasta el último año Eso fue horrible Incluso el último año Yo casi meto una demanda Contra otro estudiante Porque el otro estudiante ya era mayor de edad Y yo era menor de edad y él me estaba amenazando con que me iba a partir la cara y no sé qué, y tra, la, la, simplemente porque yo era gay. Yo no me metí con él, a mí no me importaba él, ni siquiera me gustaba, o sea, nada, 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 nada. Pero el man no me soportaba porque yo era gay. Entonces, eh, y me quería caer a piñas, o sea, me quería partir la cara y me quería partir los huesos y no sé qué. Me decía cosas muy feas. Y yo me acuerdo, yo creo que eso no se entró en mi familia ni nada, eh, que a mí me tocó ir con el coordinador y el director a decirles... ...mira, yo necesito una reunión <risa> con el director y punto... ...porque necesito hablar un tema muy delicado, no sé qué y tal... ...y me la dieron, ¿no? Y yo les dije, mira, pasa lo siguiente... ...este mano está diciendo esto, me está amenazando de esta manera... ...yo tengo miedo porque yo bajo solo hacia mi casa... Eh, Esta persona es mayor de edad Esta persona se sabe que es violenta Esta persona se sabe que la sacaron de otro colegio Porque él tiene un cuchillo O sea, sea, son cosas que que no son juego ¿Me entiendes? Y, Y yo me acuerdo que yo estaba cagado O sea, yo estaba asustado Porque yo dije me van a hacer daño Y yo no tengo cómo defenderme, ¿sabes? Porque no es que yo vaya a decir Bueno, entonces me cargo otro cuchillo Porque no, brother, ¿no? Pero, pero yo estaba asustado. O sea, ¿qué iba a hacer yo? O sea, te saco el lápiz, Juan. <ríe> y me acuerdo que en ese colegio había gente que era muy, <ríe> sí, cosa de uno, ¿no? Costa de adolescente en ese momento. Había gente que era muy agresiva. Yo me acuerdo que hubo una niña que una vez se peleó con otra porque le quitó el novio, una cosa así. Y vino y le metió la uña. Esas mujeres usaban ya uñas largas, gracias. Y vino y le metió la uña en el ojo. <ríe> Perra, tú no sé qué, ¡pah! uña en el ojo, esa niña pues obviamente la llevaron al médico y no sé qué, afortunadamente no le pasó nada y tal, no perdió el ojo, pero lo pudo haber perdido, o sea, cuando te digo que <ríe> yo tengo unas historias ahí donde mi vida peligró, es porque mi vida peligró, varias veces, más de una vez, simplemente por ser gay, entonces, eso para mí es muy mierdoso, digámoslo así, perdonen que suelta como mil groserías, supongo que es que también como parte del desahogo. Pero pero ser homosexual no es fácil, cielo. O sea, si me estás escuchando y no eres gay, eh, que gracias que usualmente me escuchan mucha gente gay, pero bueno, si no lo eres, pues bienvenido a mi (risa) estación. Pero es muy heavy metal, ¿sabes? Y cuando sientes que cuando te pasan esas cosas, si las cuentas sientes pena, entonces te las tragas. Y, y termina siendo como un cúmulo de frustraciones o de tristezas o de frustraciones o de miedo de ser quien eres. Obviamente ya, o sea, eso no lo cargo, pero eh, eso es muy delicado para alguien. Pero sí, yo creo que en la comunidad, incluso en la comunidad gay, todavía tú ves muchos perfiles. Por ejemplo, si entras a Grindr, eh, que es la una de las más conocidas para ligue, Dicen, busco man serio, sin plumas, eh, machito, qué sé yo, digamos un montón de términos que lo hacen descalificar y hacen sentir mal a quienes son, no sé, a quienes tenemos pluma, porque yo la tengo, o sea, yo no soy un man que yo digo, hoy sí, yo soy machito, a mí no se me nota, no brother, a mí donde yo me pongo en cualquier trabajo nuevo, <risa> todo el mundo, todo el hijo de puta mundo, siempre sabe que yo soy gay ¿Por qué? Porque a mí se me nota. Y ¿sabes qué? Me sabe a mierda. Porque yo soy feliz. <risa> porque ese soy yo? Porque yo estoy feliz con quien yo soy. Con mi definición, con mi evolución. Con, con mi forma de ser, con mi forma de comportarme. Con todo yo soy feliz. Entonces mira, yo no le veo lío. ¿Mm? Lo que pasa es que no se vive con mucho miedo. Y vivir con miedo es muy difícil. Vivir con miedo es muy traumante día a día. Ah. Y por eso... Yo apoyo mucho proyectos, y los he apoyado a lo largo de mi vida, que tienen que ver con adolescentes que se quitan la vida porque sienten que no tienen apoyo, ¿sí? Entonces, yo he formado parte de esas fundaciones o de esas organizaciones en la parte de prensa, en la parte de difusión, en la parte de redes sociales, de intentar apoyar, Eh, de intentar dar una voz, de decir, todo va a estar bien, tranquilo, esto no es el final, eh, yo tuve una infancia muy difícil Y mira, todavía estoy acá Y yo tengo un trabajo, yo soy independiente Yo he salido adelante, no te preocupes Que todo va a salir bien sí A pesar de que no tenga marido Algún día va a haber ese huevo <risa> Algún día va a llegar Y vamos a ser felices, y vamos a tener críos Y ya, che Pero <risa> Pero sí, el punto es ese El punto es que Toda esa motivación para gente joven porque yo lo fui y yo me quise quitar la vida Digo que yo sentía que yo estaba muy mal De que yo no iba a recibir amor, de que yo estaba condenado, digámoslo así Y ese tipo de pensamientos son nocivos Pero ese tipo de pensamientos nacen de opiniones muy erradas que tiene otra gente Pero que se calan en las personas que digamos están más indefensas de ese punto de vista sí O por lo menos yo, yo, yo me percibo como eso como, como que estuve así, yo estuve muy indefenso Un grito de 8 o 9 años Que tú le empieces a decir que va a estar solo, que va a estar mal Que no ponga esto, que te ves pato, que no sé qué Que le caes a muchos insultos Obviamente ca- genera un, un miedo genera- Y está indefenso, está vulnerable Entonces no tiene una coraza que, que uno tiene ya cuando tiene, no sé, 30 años, hermano ¿Sabes? Pero, pero bueno, nada a defensa de la gente que a la, De los más jóvenes A la defensa de todas las personas Que necesitan más cariño Yo creo que eso es lo que necesitamos todos Más amor y más cariño, ¿no? Más comprensión y Más respeto también ¿sí? Todo en la base del cariño ¿sí? De ser más amables los unos con los otros Ay, parezco predich ¿Cómo es que es? Eh, preacher de <risa> Curas de, de Evangelio Chicos, donde tenemos más amor Y nos ponemos a cantar pero. <risa> Ay, Dios mío, preach, sister, preach. Pero sí. Eh, uh, bueno, nada, no, este. Es decir, el, el post de hoy de, de la homofobia tiene que ver un poquito con el Pride que estamos en este mes de junio. Pero, pero bueno, eso se los adelanto ahorita ya en el cierrecito. Y bueno, mis cielitos azules. Eso ha sido todo por hoy, eh, un episodio que está cargado emocionalmente, yo no sé si soy el mejor o el peor para hablar de este tema, quizás no hice investigaciones profundas, quizás no tengo un, no sé, un experto que me venga a hablar de esto, <risa> aunque sería chévere tener otras opiniones, claro, ¿no?, sobre, sobre lo, lo frágiles fragil, lo que podemos ser eh, en este tema, en, en lo que es la... El, no tanto el bullying, sino como el ser vulnerable frente a quienes somos nosotros mismos, a la expresión del ser humano, eh, de su, el desarrollo de la personalidad al verse frustrada, al, al verse inhibida, eh, eh, todo eso genera, a, todo obviamente a raíz o relacionado a la eh, orientación sexual, a quien tú eres, a tus rasgos, si son más sensibles, si son más, eh, no sé, libres, bueno, eh, como tú quieras ser, ¿sí? Eh, que haya menos, esa, esa, no sé, que te juzguen menos, ¿sí? Pero bueno, no sé, es mi opinión. Eh, y espero que les haya parecido interesante la anécdota. Bueno, las anécdotas, porque conté todo, mi amor. Y, y que les haya gustado el, el episodio de hoy, que les haya puesto a reflexionar un poquito... Eh, Compártanlo Compártanlo que creo que que Este es un episodio también muy valioso Para todas las personas que quizás No no saben las Las dificultades que uno vive Quizás porque como les dije Hay cosas que cuando uno no vive de primera mano Son muy difíciles de entenderlas Eh, Que uno (coughs) O entenderlas al 100% O o hacer la empatía al 100% Porque uno puede entender parcialmente Cosas que no vives tú Pero hay que llevar ese empatía o hay que visibilizar aún más eh, cosas que quizás son difíciles al día de hoy eh, frente a nuestra um, sociedad, supongo. Ajá, ajá. Pero sí. <risa> eh, ese ha sido el episodio de hoy. Les recuerdo una vez más que si quieren, si quieren, si quieren y son bonitos se suscriban por favor al podcast. En Apple Podcasts, en Google Podcasts en Deezer o en Spotify, que son las cuatro plataformas principales. Eh, suscríbase ahí, ande, dale el follow, dale el follow. Y si está en Apple Podcast, mi amor, usted que está en Apple Podcast, que sabe que lo está escuchando por ahí en Apple, sabe que tiene la manzanita esa. Ajá, mi amor, mi cielo hermoso, déjame un review, di algo bonito. Anda, lánzame un piropo, recomienda lo que hace, esto le llega a más gente. Eso es bueno, ande. Sea generoso, sea generoso con tu corazón. Y que todo eso se devuelva. Eso se devuelva, eso es el karma. Y nada, eh, también seguirme en la cuenta eh, de Instagram, arroba hablando solo podcast. Eh, que bueno, por allí ya, ya lo veremos. Y para los que ya conocen el blog, ya quizás han visto nuestro nuevo logo. Jajaja. Ja, ja. eh, sí, tenemos nuevo logo de Hablando Solo Podcast. Eh, nos lo generó. La artista Vicky eh, Luego pregunto bien Cómo quiere que la Que la nombre eh, Porque ella suele cambiar un poco de, de nombres eh, Es una artista Entonces bueno, ella a veces pone Vicky CH o a veces ch 3 o ve que es Vika3 <ríe> Entonces no Yo les voy a averiguar bien Y les voy a colocar en la descripción también del episodio Eh, Y obviamente cuando saque el el logo por el Instagram También les coloco su su Instagram, el de ella eh, Su cuenta, para que la puedan seguir Es una artista muy muy buena Es una diseñadora brutal que crea unas piezas eh, Cien mil veces recomendadas eh, Y nos hizo ese regalo el podcast Entonces nada, con mucho mucho amor Le hacemos la recomendación acá para que nuestros oyentes también la, la consulten en caso de que necesiten algo de diseño. Por allí la tienen disponible. Y no es más, sino agradecerles por haber estado o un, en una noche más, o una mañana más, o una tarde más, o una madrugada más conmigo. que Espero que tengan una excelente eh, jornada en lo que les queda de, de día. Sea mucho, o sea más poquito. Espero que les vaya muy bien y les mando un gran, gran, gran abrazo. chao you.